0: Rabá Liberal é natural do estado do Pará, é pastor há mais de 20 anos, liderou a equipe que implantaria a Paz Church em Boa Vista, igreja a qual liderou por 16 anos. Fez parte do Atos em Ação São Paulo, que implantou nossa igreja na maior cidade do país. Possui um vasto conhecimento bíblico, sendo mestre em assuntos como finanças e liderança de células. Além disso, é casado com Marileia Liberal e pai de três filhos. Letícia, Rafael e Dani. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que recebemos o pastor Sabá Liberal. Qual o tema que eu estou dando para esses três dias? A conferência, essa conversa que a gente está tendo, estou chamando de verdade, verdades que nos liberam para a prosperidade financeira verdade que nos liberam. O que muitas vezes a gente fica ali meio tolhido, impedido de acessar aquilo aquilo que Deus tem para nossa vida. E um dos princípios que eu tenho visto na Bíblia e na prática na vida de muitas pessoas que eu conheço, na minha vida também, é uma verdade bíblica poderosa, que Jesus disse assim em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É incrível que, quando você acessa informação, quando você acessa conhecimento, verdades, sobre qualquer tema e sobre qualquer área da vida, você experimenta a libertação. Você é livre, você é promovido, você é enriquecido, você sai de um nível e entra para outro. Isso em qualquer área da vida, seja espiritual, financeira, familiar. E o conhecimento é tão importante, e olha o que a Bíblia diz em Oséias 4, 6. Diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A destruição, a causa da destruição, destruição em todas as áreas da vida, o que a Bíblia diz é falta de conhecimento, a ignorância. Então, a prosperidade financeira não é uma exceção. Faz parte da regra. Se você quer acessar mais nessa área financeira, você vai precisar ter mais informação, conhecer as verdades que libertam. Se nós queremos parar de ser destruídos, termos destruídos nessa área financeira, ter problema nessa área financeira, nós vamos ter que adquirir esse conhecimento que neutraliza, que para essa circunstância destruidora e problemática. Eu sei que você já sabe que, é, então, na área financeira, você vai ter que buscar essa inteligência, esse conhecimento. Por isso que nós estamos conversando sobre isso aqui. Porque a prosperidade financeira... Bom, primeiro, para dizer que prosperidade é uma palavra que tem um significado muito simples, é fundamental. Significa ir bem. E continuar indo bem. É isso que significa prosperidade. Uma pessoa próspera não é necessariamente alguém que tem milhões de reais, mas é alguém que está crescendo em saúde financeira. É alguém que está melhorando cada dia que passa. É alguém que está tendo uma, um crescimento notório e notável na vida dela e continua fazendo isso. Agora, o problema é que a palavra ficou muito vinculada com dinheiro, a palavra prosperidade. Por isso que eu, pessoalmente, gosto de usar prosperidade financeira, porque existe prosperidade em outras áreas. Existem pelo menos oito áreas das nossas vidas que nós deveríamos buscar prosperar, progredir, ir bem, ficar crescendo, ficar melhorando, experimentar essa prosperidade. Que é profissional. Eu acho tão lindo quando alguém vai galgando novos degraus na área profissional. Se ele é pastor, ele deveria ficar crescendo, sendo um pastor mais, 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 mais bem sucedido. É, intelectual é uma área que precisa de prosperidade. É incrível como tem pessoas que a gente conhece, depois a gente encontra com ela, dez anos intelectualmente está do mesmo jeito, até esqueceu algumas coisas. Regrediu. Não aprendeu. Nós temos que desenvolver e prosperar intelectualmente. Tem gente que converteu na quarta série, vai ser arrebatado daqui a 20 anos na quarta série. Olhando ali para Eliette, uma inspiração para mim. Eliette foi estudando, foi estudando, de vez em quando me entendo corda. Hoje, eu chorei ouvindo o testemunho de uma irmã. Ela disse, pastor, eu queria que você soubesse disso. Foi através das suas mensagens, dos seus encorajamentos, eu tomei uma decisão, porque um dia o senhor disse, não importa a sua idade, você pode voltar a estudar e ainda formar de uma faculdade. Ela acreditou naquilo, levou a sério, fez vestibular, passou, fez o curso dela, disse, o hoje o meu salário é por causa dessa faculdade que eu fiz. E, ó, estão brigando por mim. Hoje mesmo, ela disse, eu recebi uma proposta para ganhar mais do que eu estou ganhando. Agora, se ela não tivesse ouvido a pregação do pastor Sabá, ela estava na mesma série e no mesmo salário. Porque tem gente que sonha, Senhor, eu queria ganhar mais. Mas você tem conhecimento para ganhar mais? Quanto custa o seu conhecimento? Você sabia que salário é pago de acordo com o conhecimento? Quanto custa o seu conhecimento? Mil reais? Então, é mil reais, você vai ganhar. Agora, se você tiver conhecimento para cinco mil, aí seu salário sobe para cinco mil. Vocês estão entendendo? Ou está muito difícil? Quer que eu pare? Ou quer que eu continue? Então, vamos lá. Outra área emocional, espiritual, familiar, física, social e financeira. Então, para mim, prosperidade completa e plena é quando você vai em todas essas áreas crescendo. Mas nosso assunto aqui é finanças. Olha o que, que a Bíblia diz. Amado, eu gosto desse texto. João foi inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando eu leio a Bíblia, eu sei que foi Paulo que escreveu, eu sei que foi João, mas eu, de propósito, falo, foi o Espírito Santo que inspirou esse cara. Então, quem está falando de verdade aqui? O Espírito Santo. Então, eu estou convencido que Deus está dizendo para mim, amado, amado, só faltou a palavra sabá aqui. amado sabá, acima de tudo, acima de tudo. Você sabe o que significa acima de tudo? É acima de tudo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Deus está revelando o coração dele, ele está me chamando de amado e está dizendo, eu faço voto, eu estou torcendo, o meu desejo, a minha vontade é que você prospere em todas as áreas, que você vá bem e que você continue indo bem em todas as áreas da sua vida. Vocês estão comigo, irmãos? Isso não é maravilhoso? É, é extraordinário. Agora, como eu estava dizendo, então, essa prosperidade, seja na área familiar, intelectual, emocional, física saúde, né, por exemplo, eu, eu mesmo agora é, estou precisando tomar cuidado, que o médico descobriu que tem um negócio lá meio que, querendo entupir, eu falei, não vou deixar entupir mais, não. E tanto comer ovo de tracajá e farinha, irmão. eu descobri que farinha pode entupir veia. Então, maneira, eu vou parar agora, eu, tá, eu comia dois quilos, só vou comer agora meio quilo, entendeu? Tem que prestar atenção nessa coisa, eu tenho que prosperar nessa área. Então, toda a prosperidade qualquer área da nossa vida vai exigir o quê? Inteligência, conhecimento. Eu nunca assisti tanto vídeo sobre o coração, eu estou igual um cardiologista agora. Entendo tudo, quantas veias tem, para que serve, como funciona eu, eu, o conhecimento. Eu tenho que conhecer meu coração, quero que ele continue. Entendeu? Então, o conhecimento traz li. Libertação. E qualquer área da vida vai precisar de conhecimento, de informação. Se nós queremos prosperar em qualquer área da nossa vida, nós temos que acessar informação, ir atrás de conhecimento, sair da ignorância, sair da insensatez, sair do, da, da vida alienada. Temos que estudar, entender. Eu, um, uma frase, não sei quem disse, mas agora ela é minha, eu gosto demais dessa frase, porque impactou minha vida, uma frase que diz assim, nunca seremos bons naquilo que não entendemos. Nunca seremos bons. Tem área na minha vida que eu, eu nunca estudei, nunca li, por exemplo, eu não sei pilotar avião, e talvez nunca vou aprender, eu não tenho interesse, não fui chamado para ser, mas, se quiser ser um bom piloto, vai ter que estudar. né? Eu estou vendo aqui a irmã Yolanda, olha que trabalho lindo. Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher? Olha que trabalho lindo, ela está facilitando que pessoas com uma certa deficiência, dificuldade, acessem o Evangelho, ouçam o Evangelho. Mas ela teve que estudar. Se eu for lá fazer aqueles negócios, está assim, tudo errado. Eu não vou entender nada, tem que estudar. Você só vai ser bom naquilo, você só vai dominar aquilo que você entende, aquilo que você aprende, porque nunca iremos bem naquilo que não sabemos. Por isso, eu poderia chamar também essa conferência de verdade que nos libertam. Eu estou chamando de verdade que nos liberam para a prosperidade, mas também poderia chamar de verdade que nos libertam. Por que liberta? Porque tem gente que sabe a verdade, mas não pratica. Tem que conhecer, tem que acessar a informação e tem que conhecer. Tem gente que paga cursos caros, ouve, 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 e aí paga outro, ouve, 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 paga outro, e não pratica nada. Faz portilha lá dentro do armário. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que praticar, Porque uma coisa é você. Não saber isso é ignorância. Outra coisa é você saber e não praticar. O que é isso? Ignorância ao quadrado. Por isso que a outra conferência que a gente vai fazer vai ser sobre como ser liberto da burrice. É aquele que sabe e não pratica, tá bom? E às vezes é um é, negócio é meio espiritual porque o cara está meio possesso gente Fala teu nome. Fala teu nome. Meu nome é burrice, então sai da vida dele. Né? Agora deixa eu dizer, tirando da brincadeira: Verdades, princípios que nos libertam para, Nos liberam para é, as finanças, prosperidade nas finanças. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E sobre isso nós vamos conversar amanhã. Sobre isso que a gente vai conversar terça-feira. Então, algumas coisas que Deus tem falado comigo. Porque eu cheguei à conclusão, irmão, que dinheiro não precisa não deve ser problema para nós. Tem gente que fala, eu estou com problema com dinheiro. Eu tenho problemas financeiros. Gente, essa frase nunca deveria sair da nossa boca. Porque dinheiro, ele não veio para ser problema. Dinheiro não existe para ser problema. Ele existe para ser solução. Não transforme o que Deus chamou de bênção em maldição. A provisão é bênção. Quando alguém fala assim, pastor, eu quero te abençoar, eu acho que ele vai me dar alguma coisa. Não é assim? Quando alguém conta o testemunho, ela fala assim, Pai, irmão, eu quero, eu quero dar um testemunho que eu fui abençoada. Ela ganhou alguma coisa, ela foi prosperada. Ela recebeu um presente, não é assim? Uma bênção. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o dinheiro, ele veio, ele existe. Você sabe que o dinheiro nem sempre existiu. Hoje, o, o, o Keller, é, que é um mestre em economia e estava aqui me ouvindo no culto das cinco, eu conheci o Keller da última vez que eu vim aqui, pastor Lima. Ele me procurou, me deu um abraço, falou, eu te ouvia, mas não te conhecia. Eu falei, rapaz, quem falou isso foi Jó. Esse eu te ouvia no rádio todas as manhãs, na FM Parente. Toda manhã eu ouvia você. Eu não era crente, gostava de crente, mas gostava de ouvir você. Esse eu converti, estou aqui na Igreja da Paz agora. Ele é mestre em economia. Glória a Deus por isso. Mais um fruto, valeu a pena. E, e ele está me dizendo que, é, a história do dinheiro, né, eu, falo, eu mencionei que, isso aqui na pregação, e depois ele vem me dar mais informação. Falei, eu preciso conversar contigo mais, cara. Eu quero aprender mais contigo. Então, eu pago um cafezinho e pego uma aula de graça. Isso é muito importante, um dos segredos para você é, aprender mais com as pessoas. Aí, o dinheiro não existia, mas sempre existiam negócios. Sempre existia o negócio. Mas como que fazia negócio quando não tinha dinheiro? Do mesmo jeito que o princípio é o mesmo, é troca. As pessoas iam para uma feira, as civilizações, os povos antes do dinheiro, então, um levava mel e o outro levava farinha. Quem levava a farinha trocava com mel e o cara do mel levava a farinha e tinha as outras coisas, galinha e tal e etc. As pessoas iam trocando os seus produtos com os produtos que atendiam as suas necessidades. Mudou, mudou inventar o dinheiro, a moeda, né? É, mas, mas o princípio é o mesmo, é troca. Eu te dou a troca, eu te dou o meu dinheiro, tu me dá o teu carro. Continua sendo o princípio da troca. Apesar que o dinheiro está com os dias contados, esse dinheiro em espécie, eu mesmo agora não tenho nem um centavo, se pegar minha carteira, deixei minha porta-cédula ali sem nenhum medo. Ali, não, 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 não. Por quê? Porque não tem nada lá dentro. Né? Quem mora em São Paulo não carrega mais dinheiro. Né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É mais ou menos assim, mas o poder da compra existe, a criptomoeda, o Pix, seja lá o que for. eu Faz tempo que eu não vejo uma nota de 100. Qual é a cor mesmo de 100? né? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos que ter esse poder de compra. E esse poder de compra veio para ser benção, para ser solução. Né? Então, o dinheiro existe para ser solução, não para causar problema. O dinheiro foi projetado, planejado, para fazer bem, para ser resposta para os nossos problemas, né? é para trazer alívio e não para gerar confusão. É triste quando pessoas estão matando o outro por causa de dinheiro, estão separando por causa de dinheiro, está vivendo um caos na vida por causa de dinheiro. Não foi esse o propósito do dinheiro. O dinheiro veio para ser benção na nossa vida. Agora, para o, dinheiro, para o dinheiro fazer o seu papel corretamente na nossa vida e na sociedade, na nossa família, nós precisamos de inteligência para lidar com ele, para conviver com ele, para administrar... Isso é chamado de inteligência financeira. É isso que todos nós devemos buscar. Eu não estou aqui dizendo que eu já sei tudo, estou dizendo que eu estou buscando, já busquei, já sei algumas coisas e vou continuar lendo. É uma área que Deus tem falado comigo para eu crescer. Por várias razões. Uma por quê? É uma área que, ministerialmente, eu estou ajudando, não só a minha igreja local, mas a, a minha organização. Eu sou muito consultado pelos pastores para estar tá dando conselhos, assessoria, muitas vezes, é, é, orientação nessa área financeira. Então, é, bênção para as igrejas. Pessoalmente, tem me abençoado. E também, eu, eu sinto que, ultimamente, Deus tem me chamado para falar em algumas igrejas, com o povo, princípios básicos sobre essa questão. Né? Então, nós temos que entender isso. E, nesses dias, vou estar falando sobre isso, mas de um jeito bem diferente. Por isso, eu quero te encorajar, traga a pessoa, colega, Amanhã, até no seu vizinho, todos nós precisamos crescer e aprender nessa área. E quanto mais informação se acessa, mais qualidade de vida a gente tem. Eu sei que pessoas têm um, uma resistência quando combina essas três coisas. Pastor, igreja e dinheiro. Você fala assim, vamos lá, onde? Na igreja. Hum, Fazer o quê? Ouvir o quê? Sobre dinheiro. Quem vai falar? Pastor, vou, não. Deus me livre. Que já pensa que o pastor vai falar sobre... Eu preciso do teu dízimo, me dá teu dízimo. Então, se é um coach que vem, as pessoas pagam milzão para fazer um curso com coach. Milzão, três noites, quando não, só duas mesmo. Vai dizer praticamente tudo isso. Aí o cara sai de lá, rapaz, eu fiz um curso maravilhoso, com quem? Com coach. Mas ele não levou meu dinheiro, não. Levou milzão na inscrição. Então, deixa eu falar uma coisa, temos que ser inteligente. Traga pessoas para ouvir de graça o que pode mudar a vida e a história dela financeiramente. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que, que eu quero começar falando hoje? Agora que eu vou começar a pregar. Você fala, meu Deus, pensei que já ia acabar. Eu quero fazer uma breve introdução, começando falando de um ponto muito importante, vital e fundamental. Por isso que eu estou chamando de fundamento. A importância, nós precisamos corrigir ou redefinir o nosso sistema de crenças sobre finanças. Eu tenho descoberto, tenho chegado à conclusão que uma, um dos principais responsáveis para tanta confusão, problemas, pobreza, escassez, nome sujo, uma vida, um caos nessa área financeira, tem sido, na vida de muitas pessoas, tem sido crenças erradas. E eu tenho descoberto que a razão é que muitos estão felizes, assoviando, cantando, na bênção, na vitória, são crenças corretas. Para mim isso é fundamental. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, isso é forte. Porque uma das primeiras coisas que eu tive que mudar na minha vida para virar a chave nessa área, era mudança de mentalidade, redefinir minhas crenças, o meu sistema de crenças nessa área financeira. Sabe por quê? Porque todo o comportamento das pessoas, de um modo geral, é pautado a partir daquilo que elas creem, daquilo que elas acreditam. É incrível isso. Mas todos nós possuímos um sistema de crenças, um conjunto de crenças seja sobre família, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre Deus, sobre relacionamento, amizade, namoro. Todos nós temos um, um código, um paradigma, um jeito de pensar, um jeito de crer. E você sabe o que eu descobri? Que é a partir do nosso sistema de crenças que nós pautamos nossas escolhas. Por que, que o sistema de crenças é tão importante? porque o meu sistema de crenças vai determinar, influenciar as minhas escolhas. E as minhas escolhas vão entregar resultados. E essa, esse resultado eu chamo de experiências. Então, as experiências que nós temos têm a ver com o nosso sistema de crenças. É o nosso sistema de crenças que define o nosso comportamento e acabam dirigindo a nossa existência. Então... Em geral, a gente acaba agindo de acordo com o que você crê. E você acaba agradando você naquilo que você acredita. Ah, eu gosto disso, então vou fazer isso. Eu penso assim, eu acredito. Você acaba sempre agradando você. Então, o jeito de você abençoar você é mudar o seu jeito de pensar. Que Quando alguém diz assim, mude o jeito de um homem pensar e você vai conseguir mudar o mundo desse homem. É assim que funciona. Então, nós temos que entrar nesse nível. Agora, eu escrevi uma definição do que, que eu creio que é um sistema de crenças, só para ficar mais claro para você. O sistema de crenças é o conjunto de convicções, opiniões, pensamentos, crenças e crendices, superstições, imaginações e achismos que temos acerca da vida, de nós mesmos, de Deus e dos outros. A outra definição que eu dou é sistema de crenças é a lente através da qual você enxerga tudo à sua volta. É isso mesmo. É por isso que algumas pessoas falam, e eu concordo 100% com isso aqui, você é o que você acredita. Você é o que você acredita. E o nosso sistema de crença é o que define esse resultado, essas experiências na nossa vida. Por quê? Como explicar alguém que congrega na mesma igreja, senta às vezes do, do lado dela, da outra, ouve a mesma pregação, canta o mesmo hino, crê no mesmo Deus, lê a mesma Bíblia, e quando chega as férias, um tira férias na Europa e o outro vai para Mucajaí. Qual a diferença? Sistema de crença que conduziu a experiência. Na família, não vai longe da família. Mesmo pai, mesma mãe, nasceu da mesma barriguinha, tem lá cinco irmãos. Um tem uma experiência, dirige um tipo de carro, mora num tipo de casa. E o outro nasceu da mesma barriguinha. Sistema de crença. Um crê de um jeito, outro crê de outro. São experiências. Né? E eu tenho chegado a essa conclusão, aquilo que você acredita te define. Aquilo que você acredita torna-se a sua realidade. E mais forte ainda, eu creio nisso, hoje você está, hoje eu estou, exatamente onde o nosso sistema de crença nos trouxe. Nem mais, nem menos. Você está onde o seu sistema de crença te trouxe. Aquilo que você crê. E você sabe, deixa eu te falar, outra coisa muito séria. Quantas pessoas com potencial extraordinário de estar aqui, muitas vezes está aqui, não é por falta de potencial, mas é por causa do seu sistema de crenças que limitou. Por isso que... Talvez amanhã ou terça eu vou falar sobre desperdício, porque desperdício é um dos agentes mais empobrecedores que existe. Muita gente está na situação financeira que está, porque está quebrando o princípio bíblico de não desperdiçar. Mas você sabe qual é o maior desperdício do brasileiro? Desperdício de potencial. As pessoas não conseguem explorar seu próprio potencial e não custou nada, Deus deu de graça. E eu queria hoje te falar de uma coisa muito importante, muito importante. É, nós precisamos lembrar que pessoas que são bem-sucedidas, financeiramente, elas precisaram alinhar o seu sistema de crenças com duas fontes importantes. Tudo que tem acontecido na minha vida financeiramente tem sido porque eu me alinhei com essas duas fontes, presta bem atenção... Duas fontes de informação, de verdade. Lembra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu tive que me conectar, buscar essas duas fontes. A primeira são as descobertas da ciência chamada ciências econômicas. Ciências econômicas. Sim, tem muita coisa que a ciência econômica, ela... Ela tá, são revelações, igual a medicina, igual a ciência médica, tem descoberto muita coisa e tem salvado vidas. E quando você acessa essas informações da ciência médica, isso beneficia a sua vida. Quando você acessa as informações das ciências econômicas, você também salva a sua vida financeira. E a outra fonte que é riquíssima é a palavra de Deus. Eu estou impressionado como a Bíblia é cheia de princípios, informações e dicas e sacadas sobre finanças. Tanto é que tem gente é que nem crente é, mas descobriu isso, e eles têm canais no YouTube que estão tá bombando, é, enriqueça lendo a Bíblia. É incrível, porque quem começa a ler a Bíblia e começa a praticar, começa a prosperar. É incrível isso. Então, uma das razões que muitos não prosperam nas finanças é porque eles têm crenças erradas, sobre dinheiro, e você sabe, eu descobri isso, falei, à medida que eu ia estudando, falei, meu Deus, quão bobão eu fui, olha como eu pensava, olha como eu gastava meu dinheiro, olha o que eu acreditava, isso está é errado, tinha coisas que eu achava que era certo, e eu descobri que estava errado, e estava me empobrecendo, estava pelo menos retardando a minha prosperidade financeira. Quando eu entendi isso, comecei a orar. Falei, Senhor, eu quero, não só nessa área financeira, mas em qualquer área, a última coisa que eu quero na vida é estar sendo guiado por um sistema de crenças errado, equivocado. A Bíblia diz, enganou é o coração. Paulo disse que nós devemos lutar para vencer fortalezas, sofismas, mentiras, falácias, paradigmas que estão errados. Eu sou passivo de estar tá acreditando numa mentira, pensando que É verdade. É o famoso sofisma, que é uma mentira bem elaborada, que parece uma verdade, que ninguém acredita que é uma mentira. Só quem sabe que aquilo é mentira, que vai identificar como um Quantas vezes a pessoa fala: Ah, eu creio nisso, e olha, não tem quem me mude. E o cara está errado. Quantos problemas financeiros pessoas trazem para pastor, né? E a gente fala assim, meu Deus, não foi o diabo? Não foi o diabo. Foi burrice, foi falta de conhecimento. Foi um sofisma. o cara acreditava errado. Se a gente pudesse trazer a verdade para ele e tirar, então eu comecei a orar, Senhor, não deixa eu ser refém, escravo de mentiras. Qualquer área, na área familiar, na área sexual... Na área financeira, eu quero ser liberto de qualquer coisa que está me enganando, me escravizando, me impedindo de acessar a minha terra prometida, me impedindo de ser um cara mais bem-sucedido. E eu descobri que, há muitos anos atrás, Davi já fazia essa oração. Porque quando ele disse, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E livra-me. Então, Davi estava dizendo, Senhor, vê se há em mim alguma coisa que eu estou acreditando que está é, errado, que está atrapalhando a minha caminhada, a minha vida. Se há em mim algum caminho, um jeito de conduzir a vida, errado, e livra-me. Eu, hoje, faço essa oração com muita frequência. Senhor, não deixe eu viver enganado, achando que algo é verdade, quando é uma mentira. E você sabe que existem algumas verdades... Algumas mentiras que as pessoas acreditam que é verdade sobre dinheiro. Aqui está uma das principais crenças erradas que algumas pessoas têm sobre dinheiro. Crenças que explicam porque muitas pessoas estão em dificuldade financeira. Crenças que têm levado muitas pessoas à pobreza, a viver aquém daquilo que Deus tem para a vida deles. Qual é o plano de Deus? Amados, eu faço o voto, eu desejo que vocês prosperem. Vão bem em todas as áreas da sua vida. Não tem como eu explorar cada uma dessas, mas são dezenas de crenças, sofismas, pensamentos errados sobre dinheiro. Primeiro, não vou discorrer, só vou mencionar. Dinheiro é do diabo. Já viu pessoas com essa crença? dinheiro é do diabo mentira irmão é mentira agora alguém que pensa que dinheiro é do diabo vai querer dinheiro não vamos é do diabo irmão sabe o que eu descobri é mentira dinheiro não é do diabo o que é ver o diabo a gente não tem dinheiro isso que é complicado então Outra mentira. Os ricos nunca entrarão no reino dos céus. Mentira. É mentira. Você leu errado. O que a Bíblia está querendo dizer. Abraão era um homem rico ou ele era pobre? Rico. Isaac, rico ou pobre? Tem um versículo que a Bíblia fala assim, Isaac foi crescendo e prosperando e tornou-se rico. Essa é a expressão bíblica. Jó, você acha que ele era pobre ou rico? Temia a Deus? Temia a Deus. Onde você acha que Jó, Abraão, Salomão, pessoal estão no inferno? Ai, queimando. Ai. Você acha que eles estão no inferno queimando? Claro que não. Então, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é um sofisma. Outra mentira. Dinheiro pode... É, <risos> São tantas mentiras que eu não sei qual mentira que eu escolho aqui. <risos> Dinheiro pode me desviar da fé. É mentira. Você sabe uma das coisas que tem me ajudado a amar mais Jesus, me apaixonar mais por Jesus, são as bênçãos financeiras que Ele traz na minha vida. Quanto mais Ele me prospera, mais eu me apaixono por Ele. Ah, é tão bom tirar tempo sozinho com Deus... Sentado naquela poltrona bonita que eu comprei com o dinheiro que ele me deu. Eu me apaixono mais por ele. Quanto mais o Senhor me abençoa, mais a minha fé cresce e eu fico apaixonado por esse Deus. Amém, queridos? Dinheiro pode, é, é, é dinheiro pode me desviar da fé, outra é mentira. Todo rico é desonesto. Isso é mentira, nem todo. Porque também tem muito pobre e desonesto, que eu não quero nem conversa com eles. O dinheiro pode me transformar em uma pessoa má e egoísta. É mentira. O dinheiro não transforma ninguém. Você pode até ser egoísta com dinheiro ou sem dinheiro. Todo rico é infeliz. Não é verdade. Todo rico é avarento. Não é verdade. Tem um cara aí que é parente do Zuber, do pastor Ebe, da pastora Rebeca, o cara é riquíssimo, ele tem injetado dinheiro nas igrejas da paz em volta do Brasil. pastor Lima sabe, ele mandou uma grana alta para ajudar na construção aqui. É um cara generoso, nem todo rico é avarento. E esse cara é rico de verdade mesmo. Ele é um investidor na bolsa, lá nos Estados Unidos, ganha dinheiro a outro. Porque tem gente que fala assim, Ah, eu já fui podre de rico mas hoje só está podre. Entendeu? Mas esse continua, entendeu? Muito rico. Outro, dinheiro não traz felicidade. É que a pessoa tem um conceito de felicidade muito diferente. É errado. Felicidade, irmãos, são momentos na vida. Porque tem que pensar, felicidade é o cara acordar, todos os dias, por resto da vida, a vida toda, e nunca ficar brabo, nunca ficar triste, nunca, ficar, nunca chorar, isso não é verdade. Não é felicidade. E não, Jesus não foi feliz, porque pelo menos três vezes a Bíblia diz que ele chorou. Ficou com a alma abatida. Felicidade são momentos. Felicidade foi quando eu abri a caixa do meu iPad de novo. Eu fiquei muito feliz. Foi o dinheiro que deu. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Outra mentira. Felicidade não traz... Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro atrai mal-olhado. Isso é coisa de gente... Dorita, pera. Dinheiro pode roubar a minha paz. Dinheiro rouba a minha liberdade. Todo rico anda com medo de perder o que tem de ser roubado. Todo mundo que pensa assim vai querer dinheiro? Não, porque parece que dinheiro só traz desgraça. E dinheiro é bênção. Você tem que saber lidar com ele. Né? Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Tem rico que tem medo de perder dinheiro? Tem, mas nem todo. Teve uma irmã que ela começou a faltar aqui na igreja quando eu pastoreava aqui. E um dia eu encontrei com ela aí pelos deberes da vida. E aí, o irmã, saudade de você, por onde você anda? Não vi mais você na igreja. Sabe o que ela me disse? Ah, pastor, é que agora eu ganhei, eu tenho umas galinhas lá em casa, minhas galinhas cresceram, e eu tenho medo de ir para a igreja e deixar aí roubarem minhas galinhas. Ela era rica? Não. Então isso não é problema de, só de rico. Vocês estão comigo? O dinheiro é raiz de todos os males. Essa é outra mentira. O dinheiro é raiz de todos os males. Mentira. Mas, pastor, está na Bíblia? Não está. Ele leu errado, interpretou errado. Eu vou te mostrar o, o, o versículo direito amanhã. O que, que é a raiz de todos os males? Se eu tiver dinheiro, então eu serei feliz. Mentira. Ter dinheiro é a coisa mais importante da vida. Mentira. Deus é quem decide quem vai ser pobre e quem vai ser rico. Mentira. São sofismas, são enganos. É um sistema de crença, porque se fosse Deus que decidisse disse, quem ia ser rico e quem ia ser pobre, e se eu fosse pobre, eu ia ficar com muita raiva dele. Olha o B.O. que você causa, crendo nisso. Eu nasci para ser pobre. Isso aqui de vez em quando. Eu nasci para ser pobre. O cara que tem esse sistema de crença, que acredita nisso, fala, o que, que eu vou fazer, Jesus? Não sei nem por que está na conferência. Agora, Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho aprendido. Quando você entende que essas coisas são mentiras, você vai deletando, removendo, você começa a acessar outras informações, a verdade, a verdade liberta. E você acessa um novo estilo de vida. Porque, irmão, quem... É, eu, eu falo assim, o dinheiro não gosta de quem tem problema com ele. Pessoas falam assim, ah, pastor, estou com um problema com o dinheiro. Mas é assim mesmo. Quando você tem problema com alguém, você não quer ver aquela pessoa, aquela pessoa não entra na tua casa, aquela pessoa quer ficar longe de você. Então, meu conselho é nunca ter problema com dinheiro. Eu aprendi que eu tenho que fazer amizade com ele. Tem que ser meu amigo. Quando ele chega, fala, falo, oh, meu amigo, seja bem-vindo. Pode ficar em casa até Jesus voltar. Eu tenho uma amizade, um teretetê. Resolvido. Ele tem que ser mais chegado do que um irmão. É, você não pode ter problema com o dinheiro. Ele, 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 ele quer ser bem-vindo. Desenvolva a sua amizade com ele. Segunda coisa. Para prosperar, é preciso mudança de mentalidade e comportamento. Isso aqui é muito importante. É, men, mentalidade. Comportamento. Lembra que o que você crê define o seu comportamento? Eu tenho uma frase que eu costumo brincar, é só gozação mesmo, mas eu falo que ela é tão besta, que ela é tão profunda, que as pessoas demoram um mês para compreender. A frase é, sem mudança não veremos mudanças. Não é que é difícil de entender? <risos> Sem mudança, não veremos mudanças. Para experimentarmos prosperidade financeira, de acordo com o padrão bíblico, vai ser preciso mudança de mentalidade. Vocês conhecem essa frase aqui? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein falou isso. E é isso mesmo. É insanidade. O cara faz tudo do mesmo jeito. Ele que nasceu. Sempre gastando mais do que ganha. Todo mês gastando mais do que ganha. Gastando mais do que ganha. Ainda orando: "Ó oh, Deus, me prospera". Não tem jeito. Não tem como você fazer coisa errada e colher coisa certa. A dívida vai aumentar. É insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa, especialmente errada, e esperar resultado diferente. Você não vai prosperar, irmão, com a mentalidade. Quase 110% de todos nós aqui herdamos mentalidades e comportamentos errados dos nossos pais. Eu vi meu pai fazer tanta coisa errada. Eu queria tanto que meu pai tivesse ouvido e lido e acessado as informações que eu acessei, porque ele teria vivido uma vida financeira melhor e o melhor ainda, teria deixado herança para mim. Porque os erros dele afetou a minha vida. Hoje eu não estou no, no lugar que eu poderia estar financeiramente, porque o é meu pai. Então, em geral, a mentalidade e o comportamento que nós herdamos na nossa criação quase com certeza estava errado raras exceções. Porque o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, seus resultados. Olha o que a Bíblia diz. daqui não é a ideia do Sabá. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que, que esse versículo está dizendo? Que para você acessar a vontade perfeita de Deus, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, na área financeira ou em qualquer área, você precisa passar por um processo de metanoia, de transformação da mente, de arrependimento, de mudança de rumo, por isso que a palavra converter, isso é mudar 360 graus de direção. É começar a ir para cá. É radical. Eu vou te contar algumas experiências amanhã em terça sobre decisões radicais que eu tive que fazer para começar a experimentar um pouquinho dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual é a condição? Qual é a exigência? Qual é o pré-requisito? É para acessar e experimentar essa boa... Perfeita vontade de Deus é transformação da mente para experimentar. O que é experimentar? É viver, é desfrutar, é beber o melhor dessa terra, é morar, é, é acessar essas coisas boas da vida. É, é, é entrar na terra prometida que Deus tem para você e para mim nessa área financeira. Para você acessar isso, você precisa mudança de mentalidade. Eu cheguei à conclusão que um dos principais milagres que precisamos é de uma mudança de mentalidade. Precisamos buscar isso. Nessa área é preciso desaprender o errado e reaprender o certo. Nós temos que apagar, literalmente, apagar, deletar algumas coisas do nosso HD nessa área financeira, que aprendemos errado, e começa a instalar, baixar novos APPs, novas informações, novo sistema operacional para que a gente possa começar a rodar e experimentar uma nova vida financeira. Eu vou terminar, já era para ter terminado, peço perdão, mas vou terminar com uma historinha. Eu casei com aquela gata, nós começamos a morar juntinho, lá na nossa casa, e bem do outro lado tinha uma taberna, do Jorge. E nós começamos, não sei quando, a gente não se apercebe, comprar fiado no Jorge. Então, qualquer coisa que a gente precisava, pega lá no Jorge. Ah, não, acabou o açúcar, pega no Jorge. Ah, estão vontade de tomar uma Coca-Cola? Vai lá. E a gente só ia lá. E o Jorge pegava um pedaço de papel e anotava o que a gente pegava. Só anotava, nem colocava o preço, porque... Mês que vem já era outro preço e só anotava. E só Deus que sabe se ele anotava certo. Eu sei que ele pegava aquele papel, pendurava num prego lá, e só, só ouvia o nome da Sabá, para todo mundo ver que eu comprava fiado lá. Aí, vivíamos assim anos. Eu recebia meu dinheiro no banco, olhava para ele, mas ele não ficava em casa. Ele ia para a casa do Jorge. Eu entregava tudo para o Jorge. E aí já saía de lá com a compra fiada do próximo mês. E eu vivi esse ciclo. Esse ciclo. Por isso que o meu testemunho, o tema dele é O Dia que Me Libertei do Jorge. <risos> o dia que eu me libertei do Jorge. Tá? E eu quero deixar bem claro que não é o que você está pensando. A minha relação com ele era só comercial. Tá? Não, não fique com essa dúvida. Será que ele teve? Não, não tive o promessário. O dia que me libertei do Jorge, eu bati o pé, na a Marilé e falei, meu amor, é o seguinte, está tá difícil. Eu trabalho o mês todinho, pego o meu dinheiro e vou dar para o Jorge. Eu tenho que acabar com esse negócio daquele de papel pendurado lá. Eu tomei uma decisão. Assim, nós vamos economizar. Mês que vem, eu vou pagar o que eu devo. Vou comprar uma cuba de ovo com 30 ovos, um quilo de arroz e uma caixa de fósforo. O nosso fogão não era daquele que acendia eletricamente, assim, não, era no fósforo. E aí nós vamos comer ovo esse todinho, mas a gente vai romper com esse negócio. Eu quero ser liberto disso, que eu quero, quando receber meu dinheiro ter a liberdade de saber o que, que eu, eu, eu fazer com ele, o que eu quiser, o negócio de levar para o Jorge. Aí, aí foi o que nós fizemos. Deus sabe que é verdade, não estou nem inventando e nem aumentando. Peguei a cuba de ovo, um quilo de arroz, uma caixa de fofa, atravessei a rua para casa, e o Jorge, Ei, não, vai, não, vai, não, 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 não quero. E durante aquele mês, irmão, dava uma cuira uma tentação aquela vontade, aquela coceira. Travessa a rua e vai lá no Jorge. A desgraça tem que quebrar com isso. E assim passamos. E eu vi nesses dias como Deus honra quando nós queremos acertar. Quando, quando a gente dá passos na direção daquilo que é a coisa certa, Deus dá graça, Deus dá favor. Nesse mês... Deus falava com a minha mãe, ela morava do lado. E, de vez em quando, ela ia lá, batia na porta, ó, oh, meu filho, fiz esse prato para ti. Eu olhava para a Marilé falando, né, Deus é fiel. A gente comia. Quando não chegava o prato da mamãe, o, o, o cardápio era o pachá. Pachá! Comemos ovo. Comemos ovo. E aí nós descobrimos que tinha um cardápio russo que dava para fazer com o que a gente tinha, era o roscovo. Então, a gente misturava o arroz com ovo e comia comida russa. Um dia, nós estávamos nos preparando para comer a comida russa, roscovo, bateram na porta, só que do lado de fora. Eu fui lá, na hora do almoço, tinha que ser na hora do almoço, Deus é fiel. Aí eu, era um garotinho falando, pastor, o papai mandou o pai dele era um vendedor de peixe, lá no Mercadão 2000, era uma matrinchã, irmão. Sei que você tem jejum, mas... Uma matrinchã assada, gorda, barriguda, dentro de um prato, quentinha, com aquele cheiro. Eu abri a porta, recebi aquilo, falou, nem precisava, irmão. E é, durou uns três dias. A... E assim nós vencemos aquele mês. E aí, a primeira vez que eu recebi meu dinheiro, fiquei olhando e brincando com ele, por um bom tempo, sem entregar para o Jorge. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, se você tem algum Jorge na sua vida, Deus quer te libertar disso. São decisões radicais, mudança de comportamento para você entrar no novo nível de vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus... Vamos ficar em pé. Se não for o Jorge, mas for o rei dos colchões, a gente vai expulsar do mesmo jeito. Casas e Deus é fiel, não é, irmãos? Está valendo a pena? Quero te convidar para você voltar amanhã, tá? mas chega cedo, porque o espaço vai ficar do mesmo tamanho. E tem mais três cultos que já ouviram eu convidar eles, então não sei como que vai ser amanhã. Tem algum lugar para ficar aqui em cima do ar-condicionado? Talvez vai precisar projetar algum lugar aí. Mas, enfim, feche seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar princípios e verdades que nos libertam e nos liberam para viver a Tua mais perfeita vontade. Tua palavra diz, se quiseres e me ouvires mereis o melhor dessa terra nós queremos Jesus nós queremos sim nós queremos ouvir o Senhor o que o Senhor tem para dizer sonda nosso coração vê o que há de errado em nós vê, vê se existe uma crendice um sistema de crença errado, queremos mudar Senhor sonda-nos vê se há algum caminho esse é um jeito errado de conduzir nossa vida. Opa, oh, Pai, que nesses dias é que o Senhor descurtine para nós os caminhos ou o caminho das pedras para vivermos uma vida que glorifica teu nome, que inspira, que possamos experimentar alegria, harmonia nessa área material, financeira. Que nós possamos ver dos nossos lares saindo a briga, a confusão, a tristeza, a lágrima, o choro, e nós possamos ser libertos de amarras, que nós possamos ver nossos filhos sorrindo, comendo o melhor dessa terra, e nós possamos ser abençoados para abençoar outros, para investir. Naquilo que tem valor eterno. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua palavra revela o teu coração. Ele, o Senhor diz: Amado, eu faço voto. Eu faço voto. Eu desejo, eu quero, eu espero que você prospere em todas as áreas. Que você vá bem, assim como você está bem na saúde e na alma. Queremos colocar essas áreas da nossa vida. Queremos experimentar, Senhor, a Tua graça e a Tua bondade. Queremos prosperar. Eu oro por cada família que está aqui. Eu oro por aquele que precisa tomar a decisão para seguir o Senhor. Eu oro que o Senhor continue esse avivamento aqui em Boa Vista, Roraima. E eu profetizo que esse ano de 2023 será ano de virada de mudança em nome de Jesus você vai acessar essa boa essa agradável e essa perfeita vontade de Deus nessa área receba porque o profeta da tua vida está falando isso creia nos seus profetas e prosperareis em nome de Jesus você terá uma história um testemunho que vai embelezar o evangelho e que vai inspirar homens e que vai aliviar a dor de outros. É em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Continue adorando o Senhor. Até o encerramento do curso.